0: Poznávam ťa podľa meča, čo má ostrie hrozivé, poznávam ťa podľa očí, čo merajú silou zem. Ty z posvetných kostí Grékov, bola si nám vyňatá a jak dávno statočná, buď pozdravená sloboda. To sú slova hymny za slobodu z pera básnika Dionýzia Solomósa, ktoré vznikli v pohnutých časoch zápasu za národnú nezávislosť a ktorú si Gréci spievajú dodnes. 25. marca si bude celé Grécko pripomínať 200 rokov od začiatku tejto revolúcie. A opäť nám ho stvárňuje ďalšie umelecké dielo. Historická scéna z obrazu v Vryzakisa, na ktorej metropolita Germanos práve 25. marca 1821 posvedcuje bielomodrú vlajku povstalcov. Grécky boj za oslobodenie spod osmanskej nadvlády a úsilie o vznik vlastného štátu inšpiroval vo svojej dobe prakticky celú Európu. Politici, ale aj umelci vyzývali k podpore Grékov a fantazírovali o obnove mýtickej helady. Takzvaná grécka múza však mala často veľmi ďaleko od reality. A cesta k nezávislému gréckemu štátu viedla neraz cez potoky krvi, ale aj cez vnútorné spory a neraz aj sklamanie. Ako teda vyzeral boj Grékov za svoju slobodu? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Marekom Meškom. Ja som túto kapitolu dejin otvorilo, dá sa povedať, tak básnicky, romanticky. Ona naozaj aj z veľkej časti takto vykreslovaná je, Samozrejme tá fantázia predovšetkým básnikov, spisovateľov, ale aj mnohých popredných politikov európskych sa vracala predovšetkým tým slávnym, ešte antickým časom Grécka. Tu sa ale samozrejme stretávame s úplne inými pomermi a s úplne inými podmienkami života Grékov pod osmanskou nadvládou. Dá sa teda povedať, že tieto predstavy predovšetkým z tej západnej Európe o vtedajšom Grécku boli v istom zmysle možno naivné a veľmi vzdialené od reality.
1: Tak rozhodne tá realita na Balkáne, aká bola v 18. a 19. storočí, bola namíle vzdialená tomu, ako si proste Grékov a Grécko predstavovali európsky vzdelanci učenci, tí, ktorí vyštudovali klasickú filológiu. A mnohí z nich práve keď prišli nadšení na Balkán do Grécka pomáhať Grékom v povstaní, tak boli tak zhrození alebo tak šokovaní tým, čo tam našli, že, že potom ich... To nadšenie niekedy aj prešlo a zase sa vrátili pekne domov. Takže tam naozaj bol veľký rozdiel. Naozaj tí gréci, ktorí boli úplne iní ako ten ideál antický, ktorý si predstavili v Európe.
0: Keď na chvíľu ešte zostaneme pri tomto tzv. filhelenstve, lebo vlastne bol tu určitý prúd, myšlienkový, ale aj dá sa povedať umelecký prúd v celej Európe začiatkom 19. storočia, teda obdiv ku Grécku, k starému Grécku, vracanie sa možno k tým antickým ideálom a, a takéto romantické stvárnenie tejto epochy. Bola to, dá sa povedať, a vedeli by sme to možno dnes označiť za takú módnu vlnu, ktorá vtedy ovládla povedzme, nie len tie intelektuálne, ale aj možno širšie vrstvy obyvateľstva.
1: Tak za modnú vlnu bolo možné označiť, pretože jednoznačne v 17. A 18. storočí existovala taká, taká móda pre, pre mladých, hlavne v západných krajinách, pre mladých šlachticov alebo mladých intelektuálov do, dobrého pôvodu po vyštudovaní, že sa vlastne vybrali na študijnú cestu po svete, po Európe. A samozrejme, keď boli ovplyvnení klasickým vzdelaním, tak väčšinou práve títo mladí muži, ktorí mali k dispozícii relatívne značné finančné prostriedky a dobrodružného ducha, tak volili práve cestu do vlasti osmanskej ríše, pretože chceli sa dostať na tie miesta, kde vedeli, že kedysi sa rozprestieralo starové Grécko. Takže to je ako keby prvý taký ten zdroj toho módneho, by sa dalo povedať, výstrelku. Potom tam ešte bolo to, že v 19. storočí začína vlastne klasická archeológia, pretože sa nachádzajú, alebo teda sú známe, alebo začínajú skúmať antické pamiatky, grécke, rímske, proste klasické. No ale keď chceli títo umenoveci a archeológovia, začínajúci proste sa dostávať ďalej, tak zistili, že vlastne tie 100% grécke pamiatky, okrem teda južnej Itálie, kde sú teda tie grécke chrámy, pretože tam bola... Magna Grécia, to veľké Grécko antické, tak tie hlavné pamiatky prostě sú nedostupné, pretože sú na území Osmanskej ríše. Takže to bol ako keby ďalší poput, ktorý nútil proste ľudí viacej cestovať na územie tej Osmánskej ríše na Balkán, aby sa dostali k týmto pamiatkám. No a potom samozrejme, keď niekto absolvoval klasické kurikulum a teraz už nehovorím len o tých, dá sa povedať, šlachtických synoch, ale môžeme hovoriť aj o synoch z lepšie situovaných mešťanských vrstiev, buržoázia, proste stredný stav, slobodné povolania. Tak títo všetci, keď absolvovali tú klasickú výuku na gymnáziu, tak samozrejme všetky tie učebné texty, ktoré, ktoré sa čítali, boli tie klasické texty, ksenofón a tak ďalej. A tam boli samozrejme v každom z týchto textov ideály, klasickej spoločnosti, antickej vzdialanosti, kalo A to všetko ovplyňovalo veľmi významne, duševne týchto mladých ľudí. A oni potom v tom zrelšom veku prírodene buď boli zvedaví a odišli do Grécka, alebo zistili, že ako to s tými Grékmi v tej osmanskej ríši je. A snažili sa im nejakým spôsobom potom pomôcť a pozdvihnúť ich z toho stavu, v akom sa nachádzali. No samozrejme, toto
0: klasické vzdelanie, samozrejme úzko súviselo teda aj, tak ako sme to naznačili, s tým obdivom k tejto klasickej kultúre. Ale keď sa pozrieme na tú realitu, ktorá teda panovala v Grécku alebo teda na Balkáne začiatkom 19. storočia, ale povedzme aj v tom predchádzajúcom 18. storočí, aká tá realita vlastne bola, ako sa vyvíjal vzťah Grékov a... Osmanov, alebo teda už tej vládnej osmanskej e, moci po páde Konštantinopola v roku 1453. Bol to zpočiatku vzťah, ktorý bol naplnený istou mierou tolerancie alebo naopak
1: s uplyvajúcim časom jednoducho tam dochádzalo k čoraz častejším konfliktom? Tak ja by som teda rozhodne <coughs> už na začiatku povedal, že rozhodne to nebola tolerancia. Skôr to bolo postavené, ten vzťah Osmanov, a byzantíncov, respektíve teda grékov, na dvoch základoch. Jeden základ bolo islamské právo šaria. To znamená, že vzťah muslimských hlácov podmanenému nemuslimskému obyvateľstvu, ktoré určovalo, aké povinnosti majú kresťania v osmanskej ríši, aké je ich postavenie v spoločnosti, aké dane platia, či slúžia alebo neslúžia v armáde a podobne. Druhý aspekt alebo element, ktorý to veľmi výrazne opriňuje, bol bolo potom aj samotné vnímanie tých osmanských Turkov, toho podmaneného obyvateľstva cez ten konfesionálny rozmer, to znamená, že všetko kresťanské obyvateľstvo, ktoré sa nachádzalo na Balkáne, tak oni ako kočovníci nomádskeho pôvodu v podstate dali do takého jedného košiara v údzovkách, to znamená do jednej skupiny, ktorej potom priradili určité špecifické dávky a povinnosti. A tá, tieto skupiny v osmanskej ríši sa nazývali Milet, milety, to znamená ako keby národy, aj keď nesmieme si to miešať s tým novodobým pojmom národ, to bolo skôr ako keby etnos, alebo jednoducho takto. A to bolo, v tomto milete boli zorganizovaní alebo zoskupení všetci ortodoxní kresťania, takže to neboli len Gréci, ale boli to aj Bulhari, Srby, Albánci a tak ďalej, tí, ktorí teda boli ortodoxní kresťania a v rámci nich teda existovali aj tí Gréci. To znamená, že vzťah Osmanov, a Grékov v tom období od roku 1453 až hlboko v podstate do 18. a začiatku 19. storočia, čiže tesne pred tie roku 1821, bol hlboko poznamenaný tým, že Osmani ako muslimovia boli dobyvatelia, a Gréci ako kresťania boli podmanený národ. A v tomto smere nemôžeme hovoriť o nejakej tolerancii, pretože naozaj Gréci a všetci kresťania mali výrazne podriadené postavenie. A to bolo teda to určujúce. No a potom, samozrejme, v rámci tej svojej komunity už islamské právo nezasahuje do toho, ako sa tá kresťanská komunita podmanená sama spravuje a ako si vzdialáva svojich členov. To bolo ponechané na tých Grékoch samotných. Takže tam by sme mohli povedať, že tam bola nejaká iskrička tolerancie, ale to postavenie Grékov v tom osmanskom štáte bolo jednoznačne postavenie ako keby občanov druhej alebo tretej kategórie.
0: Έτσι και εμείς ο αδελφοί να συμπορθούν με νέορμοι εκδικοί
1: συνζητούντες, πυράννους απολούντες εκδικοί συνζητούντες,
0: πυράννους απολούντες keď si to tak rozmeníme nadrobne, ako konkrétne sa to prejavovalo, povedzme aj väčšími daňovými dávkami, alebo teda väčším daňovým zaťažením, s neprístupnením k akýmkoľvek možno vyšším pozíciám v štáte a v štátnej správe, Skrátka, boli odsunutí, dá sa povedať, na úplne vedľajšiu kolej a, a aj postihovaní vlastne za to, že sú
1: iného a nie sú moslimovia. Tak z počiatku to daňové zaťaženie nebolo vysoké, pretože to, čo, čo predpisuje islamské právo, to znamená tu daň z hlavy a daň z pôdy, tak to častokrát, keď osmani vlastne si pýtali od toho podmaneného obyvateľstva, bolo menej ako danila predtým tých istých rolníkov byzantská administratíva nesko, neskorej Byzancie. Tam. Takže to bolo možno aj dôvod, prečo tí osmani tak rýchlo dobíjali rozsiahle oblasti na Balkáne, už len preto, že vlastne tie dane, ktoré potom oni vypísali tomu kresťanskému obyvateľstvu, boli spočiatku ako keby nižšie. To sa ale postupom času menilo, pretože osmanský systém postupom času podliehal degenerácii, podliehal korupcii, prenajímali sa tam vlastne ako keby danie, to znamená, že z miestnej nejakej nobility, nejaký Bey alebo nejaký proste osmanský úradník vyplatil sumu centrálnej vláde to bol ten prenájom a potom vlastne vyberal danie v danom okrsku, za ktorý vyplatil tú sumu a samozrejme, že sa snažil vybrať viacej, ako do toho vložil. Takže potom postupom času od toho 17. A 18. storočia už ten osmanský systém jednoznačne zaťažoval to obyvateľstvo veľmi silnými daňami. Potom podriadenosť bola veľmi významná v tej súdnej oblasti, zase na tom konfesionálnom ako keby základe. To znamená, keď máte šaríju, tak svedectvo jedného muslima je rovnocené svedectvu dvoch alebo troch kresťanov. Takže keď, ste, keď sa dostal na súd kresťana muslim, tak muslimov, muslimové boli jednoznačne zvýhodnení. Potom tam boli obmedzenia konfesionálne v tom zmysle, že samozrejme e, islám nieže nedovoluje, ale nepropaguje konverziu podmaneného obyvateľstva inover, inovercov na islám. To sa síce deje, ale nie je násilím väčšinou. Ale aj tu sa to postupom času menilo, pretože osmanský systém zaviedol takzvanú daň z krvi, ktorá sa nazývala devchirme, ktorá práve postihovala kresťanské rolnícke obyvateľstvo, a teda aj Grékov. A to bolo to známe zbieranie kresťanských chlapcov raz za 5 rokov, ktorí boli potom prevychovávaní na veľkostatkoch v Anatólii ako, ako muslimovia a stávali sa z nich janičiari alebo otroci, ktorí slúžili v, v sultánskom paláci. Čiže to je to ako keby ďalší aspekt tej podriadenosti, ktorý tam bol. To je podobný
0: jav asi možno ako aj poznáme my z tých, tých našich tureckých vojen, hej, takí tí hajdúsi alebo teda odoberaní chlapci, ktorí boli takýmto spôsobom ako keby prevychovávaní v tej tureckej alebo osmanskej armáde. To je samozrejme na samostatné rozprávanie, ale keď sa pozrieme na tie aj počiatky nejakého určitého národného sebauvedomovania Grékov, kedy by sme sa k ním vlastne dostali? Bolo to už povedzme nejaké 18. storočie alebo teda až začiatok 19. storočia a vplývali určité povedzme myšlinky osvietenstva, ale aj neskôr francúzskej revolúcie aj do takto vzdialeného kúta Európy alebo aspoň z vtedajšieho pohľadu vzdialeného kúta Európy.
1: Rozhodne ako v tom období až do nejako konca 18. storočia a dokonca vlastne ani do roku 1821 nemôžeme povedať, že existoval nejaký jednotný grécky národ. To neexistovalo. Ale existovali rôzne aspekty toho, toho gréckého národa alebo rôzne skupiny, ktoré fungovali v rámci Osmanskej ríše alebo mimo nej. Mimo nej bola veľmi široká grécka diaspora ktorá vznikla ešte v podstate v 14. a 15. storočí. To bol jej základ, keď z Byzancie utekali učenci, vzdelanci, cirkevní preláti, proste na západ, do Itálie a ďalej, aby sa zachránili pred tými osmanskými Turkami. Tak to oni boli vlastne základ tej gréckej diaspory a potom v neskôrších storočiach sa k nim pridávali kupci z Balkánu, grécky hovoriaci kresťanskí, ktorí obchodovali za zahraničím. Tak tieto dve skupiny ktoré teda boli mimo hranice Osmánskej ríše, z ktorých tá skupina tých kupcov sa periodicky vracala na územie Osmánskej ríše, tak tí už od toho 18. storočia rozhodne s tými myšlienkami osvietenstva v kontakte boli. Členovia tej diaspory boli veľmi často veľmi vzdelaní ľudia. Príkladom je napríklad Adamantis Korais, uh, alebo Rígas Ferreos, ktorí patrili k tejto diaspore vonku. Korais pôsobil v Holandsku, vyštudoval v Paríži, alebo teda žil v Paríži. Riga Ferreos zase sídlil vo Viedni, veľmi blízko. A všetci títo sledovali veľmi, veľmi tesne a im podobný veľmi tesne tie, tie hnutia myšlienkové na západe. A potom, keď vypúka francúzska revolúcia, tak samozrejme aj tieto všetky veci veľmi tesne sledovali. Ale čo sa týka samotného územia Osnánskej ríše, tam, kde bola elita grécka, ktorú by sme nazvali nazvať možno gréckou elitou, fanárioti, k ním sa tiež tieto veci ako keby dostávali ale oni už vlastne týmito ideálmi až tak veľmi ovplyvnení neboli, pretože osvietenstvo tradičné, liberálne ideály revolučné sú veľmi ostro antiklerikálne, proticirkevné a to tí tradične vzdelaní fanarioti v Konštantinopole alebo potom tie masy rovníckého obyvateľstva na Balkánech, pre ktorých bolo ortodoxné kresťanstvo hlavným znakom tej ich ako keby identity, tak pre nich tieto ideály nič nehovorili, naopak ich skôr odpudzovali tým práve svojim, svojim proticirkevným nábojom.
0: Možno takto keď to zjednodušíme, samozrejme, môžeme povedať, že tie prvé impulzy k grécému povstaniu teda prichádzali v zahraničí, to znamená zo strany tej diaspory. Častokrát sa samozrejme skloňuje taká tá akcia alebo teda vznik určitého spolku tzv. spoločnosti priateľov, filiky etéria. Myslím, že v roku 1814 v Odese. Potom vznikali také rôzne výbory, tzv. grécke výbory na podporu vlastne tej gréckej veci, vo všetkých významných centrách západnej
1: Európy. Tá idea, že by mohla nastať nejaké oslobodenie národa gréckého spod osmanskej nadvlády, rozhodne vznikla skôr mimo osmanskej ríše, práve v rámci tejto diaspory, či už u tých vzdelancov, ktorí žili na tom západe, alebo u tých cestujúcich kupcov, ktorí obchodovali s Ruskom, z strednou Európou, so západnou Európou, tak skôr tam tieto prúdy nachádzali živnú pôdu. A môžem povedať, že sa delili na také dve skupiny, pretože ani tam proste nebola názorová jednotnosť. Totižto keď niekto adoptoval myšlienky nacionalizmu, liberalizmu a trebárs vzniku nejakého národného štátu, tak samozrejme sú dve cesty, ako tieto ideály sa dajú presadiť, pokiaľ je realita, dá sa povedať, petrifikovaná, zabetonovaná. Jedna cesta je ako keby evolučná, to znamená, že tie zmeny sa zavádzajú postupne, a až sa to dojde do toho ultimatívneho cieľa, čo je nejaká národná nezávislosť a sloboda a vlastný štát. A potom existuje možnosť revolučná, to znamená, že, že sa to, tieto ideály budú realizovať nejakým revolučným výbuchom, nejakým povstaním a ani v tomto vlastne tí jednotliví predstaviteľi a tej diaspory neboli vlastne mezi sebou jednotní. A takisto ešte je tu jeden veľký ďalší problém, s ktorým sa potýkali, a ktorý nebol vyriešený do roku 1821, bol vlastne ten samotný pojem gréckého národa. Tam je treba si uvedomiť. Z dnešného retrospektívneho pohľadu to vyzerá jasne. Gréci povstali proti Osmanom a oslobodili sa. Ale v tom roku 1821 ešte nebolo úplne jasné ani, čo tí Gréci sú, aké sú vlastne ich charakteristiky. Aj v tom sa tí predstavitelia tej diaspory veľmi výrazne líšili od toho, čo si predstavovali treba intelektuáli na území Osmanskej ríše. Pretože tam boli tie dve rozličné tradície.
0: Samozrejme, toto je na ďalšiu debatu, k ktorej sa aj tiež ešte dostaneme k, teda k myšlienke takzvaného Veľkého Grécka a teda k otázke, čo vlastne všetko Grécko je a nie, je alebo malo byť a nemalo byť. Keď sa ale dostaneme k takej, takej tej prvej akcii, aspoň často spomínanej, a to je tá akcia Alexandrosa Ypsilantisa, taká tá prvá ozbrojená výprava vlastne do osmanskej ríše, on v podstate zhromaždil určitú ozbrojenú skupinu alebo armádu a v podstate tá Vojna za Grécku nezávislosť, ako keby sa začínala niekde úplne mimo samotného Grécka, ale v dnešnom Rumúnsku. Čo vlastne toto bolo vlastne za akciu? O čo sa vlastne Ypsilantis v tomto smere snažil?
1: Tak tu je práve výraz toho, že naozaj nebolo úplne jasné, čo to vlastne Grécko je. Alebo aké územie by malo byť oslobodené. Tam, tam sa totiž to byli zase dve koncepcie. Jedna bola teda tá moderná, že Gréci si teda moderný národ ktorí žijú na území Grécka a sú ako keby moderný sekulárny národ, podobne ako Francúzi, Angličania a podobne. A potom tu bola ešte ďalšia idea. o Grékoch ako potomkoch Byzantíncov, taká v podstate Napoli ešte stále včlenená do stredovekého dedičstva kde v podstate stále veľmi bolo významné práve to náboženský rozmer a to, že vlastne Gréci sú v podstate Byzantínci, ktorí sú boli podriadení osmanmi v roku 1453. A teda, že keď bude obnovená, obnovený ten ich štát, tak to nebude novodobé Grécko, ako sa neskôr teda stalo, ale že to bude v podstate znovu zrodená Byzantská ríša na tom stredovekom základe. A to je práve ten dôvod, prečo vlastne ten Ypsilantis začal svoje povstanie teda ten ideový začal svoje postanie v podstate na území dnešného Rumúnska. Na území Rumúnska bola tiež veľmi silná grécká diaspora, teda Valašská a Moldavská, aby som bol presnejší, lebo tak sa volali vtedy tie dve časti. Ešte neexistovalo Rumunsko. A v podstate jeho idea bola, že keď príde na toto územie, toho Valašská a Moldavská, tak iniciuje povstanie všetkých ortodoxných kresťanov proti osmanskej ríši. A v rámci nich teda špecificky Grékov. Takže v podstate skúsi revolučnou cestou vytvoriť ako keby znovu zrodenenú Byzantskú ríšu. Takže to je ten dôvod ako keby ideový, prečo začína práve v tejto oblasti. A potom je ešte jeden praktický dôvod, prečo začínal Ypsilanti z tejto oblasti. A to bol ten, že Valašsko a Moldavsko boli v podstate také ako keby nárazníkové územia osmanskej ríše smerom na sever proti Rusku. A ako také, keďže boli medzi dvoma mocnosťami, tak sa tam nenachádzalo osmanské vojsko. Boli demilitarizované územia. To znamená, že z čisto vojenského hľadiska a Alexander Ypsilantis vlastne predtým pôsobil ako generál v ruskej imperiálnej armáde, ruskej cárskej armáde, si proste dal dve a dve dokopy a povedal si, že v tom Valašsku a Moldavsku je väčšia šanca začať toto veľké ozbrojené povstanie, pretože osmani nebudú môcť hneď reagovať a budú musieť sa to vojsko akým ho vyšľú do týchto oblastí, tak to bude trvať nejakú dobu. No ono často teda sa spomína,
0: že práve táto akcia Aleksandrosa sa v podstate bola tým podnetom pre samotné udalosti na Peloponeskom polostrove a v samotnom Grécku, kde sa teda opäť vlastne tak povediať symbolicky pohli lady a spustilo sa takisto povstanie revolúcia proti osmanskej nadvláde. Boli na túto udalosť Gréci pripravení, dlhodobo sa pripravovali alebo to naozaj bola spontánna udalosť, na ktorú ani, povedzme, tie grecké elity pripravené e,
1: žiadnym spôsobom neboli? Tá teria vznikla v podstate na konci napoleonských vojen v tej Odise, 1814 alebo 1815, teraz si to nepamätám úplne presne. A povstanie vypuklo v roku 1821. Takže je tam odstup len niekoľko málo rokov, a už len z tohto e, faktu musí byť zrejme, aj niekomu, kto sa historiou nezaoberá, že naozaj ako keby ten čas na prípravy bol minimálny. E, to je prvá vec. A druhá vec, čo sa týka príprav, tak samozrejme vždy keď pripravujete nejaké takéto ozbrojené povstanie, tak rozhodne potrebujete najskôr naverbovať e, spolahlivých ľudí, ktorí budú potom vlastne ako keby pôsobiť v intenciách tej tajnej organizácie, ktorou vlastne ta Filiki Eteria bola. No a tí eteristi ktorí sa šírili potom do Istanbulu a potom aj do tých dreckých krajín a samozrejme na Peloponez, vytvárali bunky podobne ako súčasní možno teroristi alebo tajné organizácie a snažili sa teda pracovať v prospech toho prichádzajúceho oslobodenia. Lenže nie všetci boli spolahliví a nie všetci do, dokázali udržať jazyk za zubami. Ono totižto v tomto období bolo veľmi ťažké nájsť tých správnych ľudí na tých, vo všetkých tých oblastiach, kde teda tí eteristi dúfali, že to povstanie vypukne. No a potom samotní eteristi mali tak trošku naivné predstavy o tom, ako teda povstanie má vypuknúť a ako má fungovať. Pretože oni nedosenili, väčšinou to boli kupci, hlavne tí traja zakladevúci členovia boli vlastne kupci. Takže oni nemali vôbec žiadne, dá sa povedať, predstavy o tom, čo je involvované v nejakej operácii vojenského štýlu. V tomto smere nemali žiadne skúsenosti, hnalo ich dopredu len načenie a snaha oslobodiť národ, ale nevedeli, že keď pripravujú takéto povstanie, tak je potreba logistického podchytiť. Treba v určitých oblastiach vytipovať, kde bude nejaký sklad, kde budú nejaké zásoby, zbraní, streliva potravín, ktorí ľudia teda budú mať k tomu prístup, ako bude vyzerať utajenie a podobne. Takže z tohto hľadiska ja si myslím, že to povstanie, či už tá akcia vlastne v Moldavsku a Valašsku, alebo potom to samotné povstanie na Peloponéze, nebolo úplne dobre pripravené. A Hlavne v tých posledných mesiacoch a týždňoch, v tom roku 1821, už v podstate tí eteristi tak, tak zvýraznili tú, tú činnosť verbovania nových členov, že vlastne začali úplne ignorovať bezpečnostné otázky a v podstate to už bolo tak, že vlastne si už aj vratce, keď to poviem obrazne, na strechách či vyríkali, že bude nejaké povstanie. A Turci samozrejme mohli každú chvíľu proste niekoho chytiť a dozvedieť sa a, a učiní opatrenia.
0: No, Turci samotní reagovali veľmi podráždene, alebo veľmi agresívne. V podstate tam došlo k dokonca, myslím, že k zavraždeniu aj samotného ortodoxného patriarchu Grigoriosa, ktorý vlastne po tom povstaní síce sa ako keby priamo neprihlásil alebo ho priamo nepodporil, ale v podstate doplatil na celú tú akciu. Potom je samozrejme to, to známe žehnanie tej povstaleckej vlajky metropolitom Germanosom, ktoré, ktoré som v úvode spomenul. Ako sa vlastne Vlastne k celej tejto akcii a tomuto povstaniu stávala samotná ortodoxná církev, ktorá aj pre radové bežné obyvateľstvo určite predstavovala tú hlavnú
1: autoritu. Tak Táto otázka je, sa dá logicky zodpovedať tým, čo som už, alebo teda nadviazením na to, čo som už hovoril. Gréci a všetko kresťanské obyvateľstvo bolo zorganizované do toho kresťanského ortodoxného miletu v rámci Osmanskej ríše. A ten milet jeho vrchnou hlavou bol ekumenický patriarcha, ktorým bol v tom roku 1821, ten Grigorios V. A ekumenický patriarcha nebol čisto len ako keby církevná autorita, ale v rámci osmanskej ríše v podstate bola aj svedská autorita a pred tou osmanskou vládou a vrchnosťou v podstate zodpovedal osobne za dobre chovanie všetkých členov toho ortodoxného miletu. Inými slovami, zodpovedala za to, že všetci kresťania budú riadne odvázať dane tej osmanskej vrchnosti a že sa budú chovať pokojne a nebudú nejakým spôsobom rebelovať proti tej osmanskej vláde. To znamená, že tie špičky ortodoxnej cirkvi, ktoré boli okolo ekumenického patriarchu v Konštantinopole, teda v Istambule, s povstaním nesúhlasili a rozhodne boli proti nemu a dokonca ho niektorí aj odsúdili. Ale to im nepomohlo, pretože proste v nasledujúcich dňoch, ako náhle sa sultán dozvedel o povstaní v Moldavsku a Vlášsku a potom neskôr prišli aj správy z Peloponézu začiatkom apríla do Istanbulu, tak sultán nechal bez rozdielu zlinčovať všetkých kresťanov, usporiadal pogrom, ktorý vyvrcholil potom tým slávnym obesením, alebo tým známym obesením patriarchu, ktorý bol vlastne proti tomu povstaniu na vchode do kostola patriarchálneho v 4. Fener. Týchto pogromov tam bolo v podstate po
0: celom Grécku, alebo teda po celom tom Balkáne, ale aj na tom dnešnom tureckom území viacero. Často sa spomína to vraždenie na ostrove Chios. To je aj myslím, že veľmi sugestívne stvárnené na obraze vžena de la Croix, teda francúzského umelca. Ale keď sa pozrieme na tých samotných povstalcov, čo vlastne o nich dnes vieme? Akými vlastnými myšlienkami alebo aké myšlienky v podstate boli medzi nich rozšírené? Boli to povedzme, republikánske myšlienky predsa len od francúzskej revolúcie ešte neubehlo tak veľa času v tom roku 1821. Teda, ako si predstavovali vôbec títo povstalci budúcnosť Grécka? Mala to byť monarchia, mala to byť republika na ten francúzsky spôsob
1: a bola vôbec v tomto akákoľvek zhoda? No to je veľmi ťažká otázka, pretože e, znovu musím zdôrazniť, že neexistoval žiaden jednotný grécky národ, Nebolo vyjasnené, kto je jeho členom, kto nie je jeho členom, aké sú jeho charakteristiky. Veľmi výrazne sa Gréci medzi sebou v rôznych oblastiach Grécka medzi sebou líšili a takisto záviselo od toho, v akom sú spoločenskom postavení, či sú to tí jednoduchí rolníci, alebo sú to naopak tí Kodžabašiovia, to znamená tí kresťanskí statkári, alebo sú to kupci a obchodníci, alebo sú to námorníci, alebo sú to potom príslušníci tej fanariotskej elity. Čiže to je ako keby prvá vec, ktorú je treba zdôrazniť. Potom boli rozdiely aj medzi tými jednotými regiónmi A pre Gréka, ktorý žil celý život v, cele, v tej svojej ako keby dedínke, v jednom údoli, kdokoľvek iný, aj keď hovoril gréckým jazykom, z opačnej stany kopca bol pre ňo už cudzinec. Hej, to je ďalšia taká dôležitá vec, ktorú je si treba zapamätať. To znamená, že mu takýmto ľuďom možno často neveril viac, ako, ako treba svojim tureckým susedom. To je také tiež ďalšia tá dôležitá vec. A potom, čo sa týka toho tých predstav o tom, akú podobu mi mal mať ten následovný grécky štát, tak ja si myslím, že túto otázku zodpovedá. Asi najlepšie ten fakt, že keď teda povstalci po počiatočných úspechoch ovládli určité územie, hlavne teda ten peloponé a nejakú časť Stredného Grécka, tak vlastne skôr tam prevládali také ako keby republikánske nálady, si myslím, pretože bolo ustanovené národné zhromaždenie, ktoré malo vlastne vrchnú autoritu na území toho oslobodeného alebo vznikajúceho Grécka, a nebola tam žiadna nejaká jediná konkrétna postava, ktorá by mohla sa do úlohy nejakého monarchu alebo nejakého panovníka, ktorý by ako jediný dal rozkazy. Boli tam rôzne charizmatické figúry, ktoré ako keby viedli jednotlivé tie zložky toho povstania, alebo mali určitý vplyv na to národné zhromaždenie, ale nejaká taká, ako keby predstava toho tej monarchie tam asi úplne nebola. Tá predstava, potom, ktorá potom prevládla, to znamená monarchie versus republiky, bola jednoznačne naoktrojovaná zvonku. Potom, keď vznikol ten štát, tak proste to boli práve tie mocnosti, ktoré umožnili vznik Grécka, ktoré proste prišli z toho videu, že rozhodne to musí byť monarchia a rozhodne ten nový štát musí mať proste kráľa.
0: Ty si spomenul, že samozrejme bola tam podstatná tá intervencia zvonku, teda od európskych veľmocí kedy táto intervencia bola už naozaj badateľná. A teraz nehovorím o tých už spomínaných gréckych spolkoch, teda alebo iniciatívach, ktoré sa skladali možno na výzbroj pre Grékov. To je samozrejme aj tá slavná výprava lorda Byrona do Grécka, a kde teda aj pricestoval spolu s veľkým finančným obnosom, aby, aby podporil Grékov v boji za nezávislosť. Keď sa ale pozrieme na tú vysokú politiku a na postoje veľmocí, ako je Rusko, Francúzsko, Veľká Británia, kedy on naozaj k tejto vojne a k tomuto povstaniu naozaj začali pristupovať o mnoho razantnejšie.
1: Je treba povedať, že vlastne to grécké povstanie sa dialo v kontexte Európy poznamenanej vlastne napoleonskými vojnami, ktoré trvali až do roku 1815. A do toho ducha, ktorý potom nastal po tých jednaniach na Parískej mierovej konferencii, kde proste bolo presadená zásada že hranice sa vrátia vlastne do, do obdobia pred napoleónom, obnovia sa všetky monarchie, ktoré v priebehu toho padli a potom vlastne tie hranice ostanú a monarchie ostanú nemenné. To znamená, že v podstate to povstanie, keď vypuklo v Grécku, tak všetky európske mocnosti zastávali stanovisko, že tí Gréci robia niečo protizákonné a vôbec nie je potrebné ani nutné ich podporovať, a že tí, ktorí majú pravdu a ktorí sú v práve, sú osmaní, ktorí sa snažia uchovať úzednú celístvo z osmanskej ríše a nedovoliť vzniku nejakého nového štátu. Čiže to bolo to počiatočné stanovisko. A to bol aj dôvod, prečo napríklad rozkutala Y-Lantysová výprava o Moldavsku a Valašsku, pretože tá ruská pomoc, ktorú on dúfal, vlastne neprišla. A Rusi naopak, ešte keď to postane vypuklo, tak osmanskej vláde v Istambule ústami svojho velislanca prehlásili, že oni s tým nemajú nič spoločné a že tým spôsobom to ani nejakým spôsobom nepodporujú. Veľmi výrazne to dementovali. A to je práve dôvod, prečo ten osmanský sultán mohol si dovoliť ten tvrdý, veľmi tvrdý postup voči Grékom na svojom území a voči všetkým kresťanom a mohli vypuknúť všetky tie pogromy, ktoré sme spomínali. Že tu je ako keby príklad prvého takého negatívneho vplyvu. Potom ale prišli tie pogromy. A tie škaredé atrocity, ktoré sa potom odohrali aj v tých ďalších rokoch, aj ten masakér na ostrove Chios a podobne, ktorý postupne tú svetovú verejnú mienku, alebo európsku verejnú mienku, začal nakláňať na stranu Grékov. Pretože tam už začalo hrať veľmi silnú úlohu práve to filhelenské hnutie, ktoré začalo hlásať, pozrite sa, čo robia tí, tí suroví osmani tým Grékom, ktorí sú potomkovia tých antických, klasických Grékov, zabíjajú ich, nie je to správne, treba tým Grékom pomôcť, aby sa oslobodili od tej osmanskej nadvlády. A tam začína zmena, práve vďaka týmto udalostiam postupná v tom, že postupne sa začínajú európske mocnosti ako keby obracať na stranu tých úvodzovkách zbúrencov, tých Grékov. Ako prvá sa na stranu Grécka postavila viac menej Veľká Británia už v roku 1823, kedy vlastne sa uznali Grékov za bojujúcu stranu. Hej, predtým Gréci neboli vnímaní ako nič, boli vnímaní ako hrstka s burencov a nemali žiadne oficiálne zastúpenie a Briti ich uznali za bojujúcu stranu a to znamenalo, že v podstate uznávajú, že niekedy možno vznikne nejaký štát na tom území, ktoré bude oslobodený. A od roku 1824 Veľká Británia potom dokonca konca, pôsobila ako prostredník pri vyjednávaniach medzi Grékmi a medzi Vysokou portou, to znamená medzi Osmanmi. A potom postupne sa pridali aj ostatné štáty, to znamená Francúzsko a Rusko, ktoré už potom v roku 1827 boli ako keby definitívne na strane Grékov, ktorí už bojovali teda proti Osmanom a hlavne prehrávali.
0: No, tam sa často spomína v súvislosti aj s Francúzskom, aj s Veľkou Britániou, aj s Ruskom, tá slavná bitka v Navarinskom zálive z roku 1827, to sme sa už síce časovo trošku posunuli, ale tá v podstate, tá sa často spomína ako taký rozhodujúci, kľúčový bod, kedy došlo aj k zvratu vlastne v celej tej vojne a kedy sa vlastne tieto mocnosti ako keby definitívne postavili na stranu Gréckych povstalcov. O aký incident vlastne išlo? a Bolo to naozaj vyprovokovaný konflikt alebo bolo to skôr možno dielo náhody?
1: Je to ťažké povedať s tým odstupom, že či to naozaj bola ako keby cielená akcia alebo to bola len náhoda. Ja osobne sa domnívam, že to bola skôr náhoda, že naozaj to bolo len preto, lebo tam bol také napäté ovzdušie, pretože naozaj tá flotila spojená rusko-anglicko- Francúzska, keď priplávala k tomu Peloponézu, tak ona v podstate mala mať len takú ako keby úlohu takého zastrašujúceho faktoru, ktorý mal ukazovať proste osmanským Turkom, že teraz je tu proste veľmi silná flotila mocností, ktoré sú priateľské tomu greckému povstaniu a že keď proste tí osmani prekročia určitú úlohu, tak oni potom zasiahnu. Čiže oni tam mali len jednoducho kotviť pri tých brehoch toho Peloponézu a mali takýmto spôsobom nútiť už len tou svojou prítomnosťou Osmanov k nejakému ako keby miernejšiemu postupu, ktorý by umožnil tým Grékom vojensky prežiť. To, že sa potom tie lode ako keby stretli v bojovom strete, ja si myslím, že to naozaj je ako keby dôsledok nejakej napätej atmosféry, ktorá tam bola, pretože Osmani dovolili tej spolenskej flotile, aby vplávala do toho Navarinského zálivu. A keby cítili, že tá flotila spojená tých mocností má nepriateľské úmysly, tak ja si myslím, že by im nedovolili vplávať do toho zálivu. No a potom už to bola len ako keby naozaj nejaká asi náhodná udalosť, že vystrelilo náhodou nejaké delo a spustila sa kanonáda, po ktorej potom tá osmanská flotila bola väčšinou potopená a zničená a zrazu z toho bolo veľké víťazstvo, ktoré osmanov donútilo potom sadnúť k jednaciemu stolu a uznať vznik nezávislého Grécka.
0: V tom období už sa to naozaj zdalo ako otázka času. Myslím, že o ďalší rok sa vlastne otvoril aj ďalší konflikt, teda Rusko samotné vstúpilo do vojny s osmanskou ríšou. Čiže už naozaj sa zdalo, že tá grecká otázka nejakým spôsobom vyriešená bude. Tu ale vlastne prichádza práve tá dilema, že aké grécko vlastne má byť ustanovené, aké veľké a čo všetko vlastne je možné pokladať za Grécko. Vzišiel z toho určitý teda konkrétny výsledok kedy vlastne po tom roku 1830 vzniklo Grécko, ktoré bolo v podstate zložené iba z Peloponeského ostrovu a kúska toho pevninského Grécka ešte s niekoľkými ostrovmi ako Euboja a Kykladmi a podobne. Bola to, dá sa povedať, taká minimálna verzia toho Grécka. Naplnilo to vôbec očakávania tých povstalcov alebo naopak nasledovalo veľké rozčarovanie a veľké sklamanie?
1: No ja si myslím, že rozhodne Gréci mali dôvod byť sklamaní, pretože týmto usporiadaním po roku 1830, respektíve 1832, potom tom londýnskom protokole, vlastne vznikol štát, ktorý vlastne bol štátom Grékov iba malej časti ako keby, gréckého etnika. Drývá väčšina vlastne Grékov žila naďalej pod Osmátskou nadvládou, kúsok na sever bola Tesália, kúsok ďalej na sever bola, bola Makedónia, Epirus, potom bola Trákia, potom boli ďalšie ostrovy v Egejskom mori, potom bol ostrov Rodos, potom bola Kréta, ktorá bola, kde bolo väčšinové obyvateľstvo grécké, a boli napríklad ale aj Jonské ostrovy, ktoré ešte vtedy boli stále pod Britskou nadvládou. To znamená, že takéto usporiadanie Grékov neuspokojovalo. Treba ale zase znovu povedať, že stále tam hral úlohu aj určitý partikularizmus. Jednotlivé regióny medzi sebou mali rozličné identity, Takže chvíľu trvalo proste tomu vzniknutému gréckému štátu, Tím si uvedomil, že vlastne je malý, že by bolo potrebné jeho územie zväčšiť, aby boli do neho začlenení ďalší ako keby Gréci, ktorí žili mimo jeho hranice. Ne.
0: Nenaplnilo sa nielen, povedzme to, teritoriálne očakávanie, ale tak, ako sme aj niekde naznačili už, nenaplnilo sa ani to očakávanie ohľadom formy vlády vlastne v novom gréckom štáte. Spomenuli sme, že väčšina, povedzme, tých povstalcov chcela nastoliť nejaký spôsob republikánskej vlády a republikánskú ústavu. Nakoniec vlastne hlavne mocnosti presadili v grécku monarchiu. Dokonca bol poslaný z Bavorska mladý princ o to Bavorsky, aby Grécku vládol. Takáto forma vlády bola vôbec vnímaná ako grécka a vlastná domáca alebo bolo toto vnímané naopak veľmi kriticky ako, ako cudzovláda?
1: Tak samotnými Grékmi, samozrejme táto, tento spôsob vlády bol vnímaný ako cudzovláda, respektíve keď teda tam prišiel ten mladý Oto so svojimi poradcami, ktorí obsadili všetky pozície vo vznikajúcom štátnom aparáte, tak to bolo nazývané ako bavarokratia. To znamená Bavorov. Je treba ale povedať, že hoci teda sme si vraveli, že teda tí gréci samotní asi skôr sa prikláňali k tomu republikánskému zriadeniu, musím znovu povedať, že každý z nich si tú slobodu predstavoval úplne iným spôsobom. Hej, vzhľadom k tomu, z akých vrstiev spoločenských pochádzali, aké mali vzdelanie. Len pre príklad, Tí roľníci, ktorí boli na Peloponéze a obrábali pôdu tureckých veľkostatkárov, tak oni si tú slobodu predstavovali tým, že pozabíjajú tých tureckých veľkostatkárov a budú si obrábať tie svoje políčka na, ako keby na, na svoje triko. Potom tí Koža Bašiovia, kresťanskí na Peloponéze, si tú slobodu predstavovali tak, že budú ďalej proste si rozhodovať na tých svojich pozemkoch a k ním e, si pripoja pozemky svojich osmanských susedov, ktorí vlastne po tom ako keby zmiznú, he, ktorí boli eliminovaní. Potom zase tá elita z tej západnej Európy si predstavovala, že vznikne národný grecký štát, ktorý bude mať moderné inštitúcie a republikánskú ústavu. Takže tu je vidieť, že naozaj tie predstavy o tom, že čo tá sloboda bude, ako bude vyzerť to zriadenie, boli diametrálne odlišné a to sa prejavilo ešte aj počas vlastne tej samotné toho povstania, že v roku 1823 a 1824 boli v podstate dve občianské vojny, že tí povstáci nielen bojovali proti Turkom, ale aj medzi sebou samotnými, čiže ani sami sa nemohli dohodnúť. A ten chaos tam bol tak veľký, že v podstate mocnosti, ktoré už teda videli, že to Grécko nejakým spôsobom vznikne, aby dokázali zaistiť nejaký organizačný rámec, tak oni potom sami do toho vstúpili a naoktrojovali tam teda tú monarchiu. Čiže ne, nemôžeme to teraz vnímať, že teda tam prišla tá monarchia a bola určená tými mocnosťami len z tej jednej strany, že zlé mocnosti donútili Grékov, ktorí tu po demokracii, aby mali monarchiu, ale boli na tom navíne aj samotní Gréci, pretože oni samot- sami nemali predstavu o tom, ako by to malo vyzerať, a v podstate my si sebou bojovali a skončili v podstate skoro v anarchii. No,
0: ono sa práve tento aspekt pri gréckom politickom živote nielen z tohto obdobia častokrát zdôrazňuje, teda veľká rozdrobenosť toho politického spektra a častokrát veľmi toto spektrum je znepriateľené. A to by bolo samozrejme opäť na samostatnú debatu, ale keď sa pozrieme na záver, na ten výsledok celého greckého povstania, gréckej revolúcie, tu sa opäť ponúka do popredia... Tá myšlienka veľkého Grécka, takzvaná Megali idea, teda veľká myšlienka, bola práve táto myšlienka takým tým trvalým politickým programom, aj preto Malé Grécko, zhruba polovičné oproti dnešnému, v tých ďalších desaťročiach a dá sa povedať po celé 19. storočie.
1: Ano, veľká myšlienka rozhodne bola takým zjednocujúcim politickým programom všetkých politických zoskupení, ktoré vznikli potom v Grécku po jeho ustanovení v tom roku 1832. Je treba teda povedať a upresniť to tak, že tá veľká myšlienka, Megali idea, vznikla až v roku 1844, až, až ju formuloval vlastne grécký politik Joannis Kolétis, až potom, keď bol obnovený znovu parlamentarizmus, pretože v tom prvom desaťročí po vzniku Grécka Oto, Bavorský, alebo Wittelsbašský sa snažil vládnuť ako absolútny monarcha a aj keď v ústave bol parlament, tak ho vlastne zrušil a nedovolil mu sa schádzať. Takže v podstate aj tých prvých 10 rokov po vzniku Grécka gréckí politici nemali šancu sa vyjadrovať o, o, o tom, čo, čo v tom štáte sa bude diať, akým smerom bude smerovať. A preto tá veľká myšlienka vzniká až potom, keď bol ten parlament znovu obnovený a až vtedy je vlastne formulovaná. Ale ako náhle bola formulovaná, tak sa stala proste takým tým uholným kameňom politiky gréckého štátu de facto až do roku 1922, kedy potom v dôsledku vlastne vtedajších tradi- tragických udalostí, čo bolo vlastne zničenie malovazijských grekov, v dôsledku malovazijskej katastrofy, v podstate prestala byť života schopnou politickou cestou, museli predstaviteľa greckého štátu potom cúvnuť a uspokojiť sa s Gréckom v tých stávajúcich hraniciach, ktoré sa potom už upravovali len minimálne. Každopádne tá veľká myšlienka bola zároveň aj výrazom takej frustrácie, pretože ten grécky štát, ktorý vznikol v tom 1830 roku, tak po celé 19. storočie bol relatívne veľmi slabý pretože v podstate vznikol na území Osmanskej ríše, vznikol po veľmi dlhom bojovom konf- vojnovom konflikte. Peloponés, keď skončilo to povstanie v roku 1828, keď bol nastolený mier, tak vlastne bol zničenou krajinou, pretože táďa sa preháňali Osmani, táďa sa preháňali povstalci, bolo tam pobytého veľa obyvateľstva, polnohospodárstvo bolo v troskách a bolo treba ten štát zároveň aj vybudovať, alebo treba aj opraviť tie ekonomické straty, ktoré nastali. Takže Grécko po väčšiu časť toho 19. storočia, napriek tomu, že tam existovala táto veľká myšlienka o tom, že jedného dňa sa ako autorita toho gréckého štátu rozšíri aj na iné územia, na ktorých žijú Gréci pod Osmanskou nadvládou, tak mala v skutočnosti veľmi málo ako keby mocenských prostriedkov, aby toto realizovala a vždy musela poškulovať po tých mocnostiach, ktoré pomohli vlastne tomu Grécku vôbec vzniknúť, či si môžu niečo dovoliť alebo nie. No, samozrejme táto
0: myšlienka mala aj svoje dôsledky, tak ako sme to už vlastne aj naznačili. V prvom rade v prvý vlastne v balkánskych vojnách, ale teda aj počas Prvej svetovej vojny a hlavne teda počas vývoja po Prvej svetovej vojne. To už je ale opäť ďalšia a veľmi tragická kapitola greckých dejín, ku ktorej sa niekedy opäť dostaneme. Ale o greckom boji za svoju národnú nezavislo som sa dnes rozprával s historikom Markom Meškom. Ďakujem za rozhovor. klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. Viete čo je to piatoček? Ja vôbec, ja, že absolútne